0: Estamos em semana de debate orçamental, já nesta reta final, a proposta do Orçamento do Estado vai ser votada amanhã, sexta-feira, é um documento que já tem a aprovação garantida com a maioria absoluta do PS, mas não é por isso também que o debate ao longo desta última semana não tem deixado de registar alguns momentos mais quentes. Ora, do lado da oposição têm sido muitas as acusações de abuso da maioria absoluta e hoje estamos com um dos nomes que tem essa responsabilidade de defender esta maioria, é o deputado do PS e líder da Juventude Socialista, Miguel Costa Matos, bem-vindo. Miguel, começava por estas acusações de eh, se há uma maioria de diálogo nas palavras e o chamado rolo compressor na ação no Parlamento?
1: Neste Orçamento do Estado vê-se aquela que é a maioria de diálogo do Partido Socialista. Vê-se não só porque aqueles que foram os compromissos que nós assumimos com o PCP e com o Bloco de Esquerda na última negociação orçamental são cumpridos nem íntegra neste Orçamento do Estado e isso significa um, um volume muito razoável, muito significativo daquelas que são as medidas que adotamos neste Orçamento do Estado, a atualização das pensões, as creches gratuitas e não só, mas também neste processo de especialidade, soubemos ouvir ir ao encontro das propostas que os partidos apresentaram. Vamos aprovar mais de 110 propostas de alteração dos mais variados partidos democráticos desde a iniciativa liberal, ainda ontem aprovámos uma medida em relação ao acesso às bolsas no ensino superior, ao PSD mas sobretudo do PAN, do LIVRE e também aprovámos propostas do PCP e do Bloco de Esquerda apesar de, já na generalidade este orçamento de Estado conter muitas das coisas que tínhamos negociado com estes dois partidos. E portanto, isso fica demonstrado que o PS não não está, não precisa de ficar de não ter maioria absoluta para dialogar. Mesmo com a maioria o PS dialoga, mesmo com a maioria o PS aprova as propostas dos outros. E este é um caminho que temos de continuar no futuro. E onde é que na
0: prática tem existido esse, esse diálogo?
1: É um diálogo alargado nas várias áreas. Destacava que, portanto, temos vindo a aprovar muitas propostas de natureza ambiental e climática, é sem dúvida um dos grandes combates de nossas vidas o combate às alterações climáticas conseguimos também em negociação com o LIVRE avançar em algumas áreas que nós tínhamos no nosso programa de eleitoral como é o caso da semana de 4 dias que vai ter um teste, um piloto no, no próximo, durante este ano uh, com cerca de 100 empresas a poderem testar esta semana de 4 dias vamos ter uh, também uh, propostas do, do PCP do, do Bloco de Esquerda aprovadas e, e naturalmente temos propostas nossas que nós conseguimos afirmar e isso também não é de suma menos importância nós neste orçamento apresentámos um conjunto de propostas importantes para os jovens desde logo que nas propinas pudéssemos congelar as propinas em todos os ciclos as propinas de mestrado iam subir muito e nós conseguimos travar essa subida conseguimos apoiar mais os estudantes que estão deslocados à sua residência e conseguirmos também que o IRS jovem fosse estendido que as associações juvenis pudessem ter acesso à consignação de IRS
0: Portanto, temos aqui um, um conjunto de medidas muito fortes. Nós já levamos essas medidas e significativas que, 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 tens, que tens referido. Uh, um, a minha pergunta é se uh, existiu aqui, na terça, um incidente uh, regimental com a questão da proposta de alteração a que os outros partidos entenderam que era um aditamento. Uh, o facto de todos os partidos da oposição terem estado contra isto e o PS ter mantido a sua posição não significa que está um bocadinho aliado destas críticas? e deste não, diálogo mais uma vez?
1: Não, esse, esse incidente depois repetiu-se na quarta-feira também com uma proposta do Livre, portanto fica Mas bem já demonstrado. já o precedente aberto, não é? Não é uma questão de precedente, porque o precedente já vinha de trás, ou seja, nós já tínhamos tido, tanto no, no governo do, do Pedro Passos, na altura da altura em que o primeiro-ministro era Pedro Passos Coelho como também durante os seis anos da jeringonça os textos de substituição as propostas de alteração ao orçamento eram entregues em cima de, das votações. Neste caso, estamos a falar de propostas de alteração que foram entregues na manhã em que estavam a ser debatidas e que depois há certamente uma tramitação, não é? Que demora tempo e na sequência desse demorar tempo foi entendido que não tinha havido suficiente debate sobre essas propostas, que as propostas não deviam ter sido admitidas. Ora, as propostas foram entregues durante o debate do de, de Orçamento de Estado, portanto não se pode dizer que não foram debatidas, e faz parte da negociação parlamentar, do debate parlamentar, que na sequência eh, também do, daquilo que nós negociamos e daquilo que nós conversamos, possamos substituir o texto. Ora, seria algo absolutamente extravagante e, e, e sem sentido que um texto de substituição que por natureza altera não alterasse nada. Ora, é estranho que agora a oposição venha a dizer, ai ah, não, não, não podemos aceitar textos de substituição que alterem coisas nas propostas.
0: É, que só é que eles diziam que era um novo texto, não de substituição, mas que tinha uma proposta nova, uma linha nova.
1: E vamos concretizar, não é? Na proposta do PS, que era sobre endividamento das autarquias, nós acrescentamos, de facto, o texto sobre endividamento das autarquias. No caso do, do LIVRE, nós tínhamos apoios para três tipos de pessoa, para vítimas de violência doméstica, para pessoas que se queriam os cônjuges de quem se queriam mudar para o interior e também para pessoas que queriam fazer um, um projeto de reconversão profissional portanto estavam desempregados estruturalmente e queriam procurar entrar numa nova área de trabalho para conseguir ver se tinham melhores hipóteses de se integrar, se de terem, terem empregabilidade e a única coisa que o livro fez foi mudar a forma de apoio deste terceiro conjunto de pessoas, das pessoas que portanto estavam a, a querer ter um, um projeto de reconversão profissional, ou seja as propostas eram as mesmas, com ligeiras alterações. E vão-me dizer que eram novos textos. De facto, o problema aqui é que não convinha, não convinha à oposição fazer estas alterações. Quando eram propostas negociadas com ele, estava tudo bem, as propostas de alteração eram aceitas. Agora, como foram negociadas entre o PS e o LIVRE, Ai, aí já não interessava.
0: Vamos a esse diálogo entre, entre o PS e o LIVRE, um, porque o LIVRE tem sido o partido que mais tem conseguido estar, digamos assim, a receber luz verde do, do Partido Socialista. Que méritos é que estas propostas do deputado Rui Tavares têm, que as outras bancadas não têm conseguido apresentar?
1: O PS é um partido de esquerda, é um partido ecologista, e portanto é natural que nós com o Partido Livre, que também é um partido de esquerda também é um partido ecologista, encontramos muitos pontos em comum, o programa 3C que nos fala da necessidade de nós termos uh, casas com mais conforto térmico, com que conseguimos fazer uh, enfim, uma tendência para maior eficiência energética esse é um, um objetivo que nós perfilhamos e sobretudo com uma grande preocupação do ponto de vista das desigualdades sociais, que não tem dinheiro para fazer as obras na casa, para substituir as janelas, para, para conseguir melhor isolamento nas paredes e portanto as preocupações que eles nos que eles trouxeram ao debate parlamentar, são, são preocupações que nós também temos e, em muita medida, também já tínhamos vindo a, a propor.
0: Ora, mas isso, isso depois não choca de frente com o facto do Governo ter chamado a Iniciativa Liberal e PSD Madeira e ter deixado de fora o Bloco de Esquerda e o PCP?
1: Mas nós já tínhamos vindo a negociar com o PCP e com o Bloco na anterior legislatura e incluímos todos esses compromissos na anterior legislatura neste orçamento do Estado. Ora, o PCP e o Bloco, nessa altura, puseram-se de fora dessas negociações, quiseram sair da mesa da negociação. E é pena, o povo deu a sua resposta a isso e acho que é um conjunto de pessoas no, no Partido Socialista desejamos que possamos voltar a ouvir e que são os contributos do PCP e do Bloco de Esquerda. Aliás, já neste orçamento estamos a aprovar propostas do PCP e do Bloco de Esquerda. Eles não estão excluídos de absolutamente nada. Mas simplesmente é
0: um uma dinâmica completamente diferente.
1: Nós temos que eh, dialogar e valorizar o contributo de quem quer dialogar e, e, e quem quer contribuir. Infelizmente o PCP e o Bloco, colocaram-se margem disso no final do último processo orçamental e, e esperemos que no futuro venham a, a ter um, um papel ainda mais construtivo do que tiveram agora. Ou seja,
0: que possam voltar à mesa, eventualmente.
1: Eu penso que o, o PS mostrou já que é uma maioria de algo. Aprovámos mais de 110 propostas de alteração de vários partidos, desde a Iniciativa Liberal, uh, ao PSD, uh, ao PCP, ao Bloco, ao Livre e ao PAN. E, portanto... Nós não precisamos dar, dar mais provas de que queremos dialogar. Os outros partidos é que têm que dar provas, que conseguem construir uma relação construtiva e, e apresentar propostas que sejam possíveis de construirmos em conjunto um caminho para a frente.
0: Mas é possível dialogar com um orçamento que, ao contrário dos outros, já não tem aquela almofada que existia para alocar as propostas de outros partidos? Enfim, agora necessariamente não, não teria que ser a mesma, não é? Porque é uma maioria absoluta, mas não existindo essa margem se não exclui também os partidos de poderem implementar mais medidas. Mas este é um orçamento que contém um, uma grande
1: margem que já está alocada desde outubro, desde as negociações que fizemos com é o PCP e com o momento. Bloco, e nós não, nós não revogámos nenhuma das compromissos, eles estão lá e nós honramos a nossa palavra, comprometemos-nos na altura e mantemos esse compromisso e são muitas centenas de milhões de euros dos compromissos que fizemos na altura e que nós honramos e, portanto, é abusivo dizer que não contamos com o PCP e com o Bloco para a construção deste orçamento porque está lá muito dinheiro cativado para essas, para essas opções e que são opções importantes, a atualização das pensões, o aumento do salário mínimo, as creches gratuitas, entre outras opções que lá estão. Uh, sem dúvida que uh, esse é um caminho para continuar nesta maioria de diálogo. Agora, um orçamento de Estado não é uh, um, uma lista para o Pai Natal, uh, implica opções, não podemos incluir lá tudo nós uh, vemos propostas de alteração que contêm disposições sobre uh, contratações avulsas de 10, de 20 de 50, de 100, de 1000 em quase todos os serviços públicos têm uma proposta de alteração a dizer quantas ajudas devíamos contratar devíamos ter um milhão mais para ali, um milhão mais para colar. estas coisas têm que ser vistas também num conjunto temos propostas de alteração que alteram o código do trabalho, no orçamento do Estado quando a alteração ao código do trabalho há algo que serve um conjunto de regras próprias na nossa até a nossa Constituição impõe essa tramitação e portanto dialogar sim uh, com sermos construtivos, sim, e esperemos que o PCP e o Bloco no futuro também.
0: Já, já vamos a esse futuro também, muito rapidamente, porque o Miguel criticou no Twitter o facto do Bloco ter votado ao lado do, do Chega algumas propostas, ou ter votado algumas propostas do, do Partido Chega, perguntava-lhe, olhando para um antigo parceiro, o que é que isto diz sobre esse antigo parceiro, o Bloco de Esquerda, e se o PS vai manter este, este princípio de não votar a propostas do Chega?
1: O que os nossos parceiros decidem fazer com os seus votos é inteiramente da decisão deles e o, o Bloco de Esquerda é um partido com o qual nós partilhamos uma defesa do Estado Social, da democracia e, e não, não retira mérito nenhum àquelas são as suas convicções, os seus votos. No entanto, é evidente. Que o Chega vai querer neste momento fazer um dourar da pílula uh, procurar uh, mascarar, disfarçar aquela que é a sua agenda racista, aquela que é a sua agenda profundamente comprometida com as desigualdades, não só uh, sociais mas também económicas com uma agenda fofinha uh, que até importou a antiga deputada do PAN, Cristina Rodrigues para trazer uma agenda feminista e animalista enfim, para tentar disfarçar esta que é a sua agenda e nós podemos decidir colaborar com esta máscara ou podemos procurar desmascarar esta tentativa. E, portanto, esta é uma estratégia antiga da extrema-direita, a Le Pen tentou fazer a mesma coisa em França, o, Le Pen, o Salvini tentou fazer a mesma coisa em Itália, e, portanto, nós podemos colaborar emprestando os nossos votos para esta tentativa de mascarar a agenda racista do Chega, ou não? O PS opta muito claramente por dizer as ideias do Chega connosco não passam e não vamos aqui contribuir para normalizar o Partido de Chega, porque nada do que eles defendem é normal. São partidos de extrema-direita, são um partido que não, que não contribui para aquela que é o enriquecimento das nossas opções democráticas porque quer excluir etnias, porque quer destruir ativamente o conjunto dos preceitos do nosso Estado de Direito. E, e para isso não contem connosco.
0: Como, como também afirmou sempre António Costa, vamos aqui passar rapidamente pelas propostas do, de, mais ligadas até às juventudes socialistas sobre o ensino superior, uh, até porque a JTS tem esse histórico de luta pela redução das propinas, e, e, e deixo-me pegar aqui numa provocação da deputada Joana Mortágua, que ontem uh, disse que uh, a JTS já não é o que era. Uh, a JTS desistiu deste objetivo de acabar com as propinas, os objetivos redefiniram-se por estarem no Governo? Como é que é a posição?
1: Não, a JS defende a propina zero e pela primeira vez o secretário-geral do Partido Socialista durante a campanha eleitoral afirmou que queria reduzir as propinas. Isso é uma conquista importante que nós devemos valorizar. Nós iniciámos com o PS no Governo o caminho de redução das propinas. Nunca antes eh, tinham reduzido. E tanto o ano passado como este ano conseguimos congelar as propinas, mas não foi só nas licenciaturas, é que tantas propinas tinham reduzido nas licenciaturas. Mas qualquer pessoa que já tentou ou pensou ir para um mestrado, sabe reconhecer que as propinas nos mestrados são absolutamente pornográficas. E, portanto, o congelamento para todos os ciclos, incluindo os mestrados, é um avanço muito importante. Não deixamos desprotegidos os alunos de mestrado, também por isso, neste orçamento, triplicámos o valor das bolsas para os estudantes de mestrado. E, naturalmente, que no futuro queremos continuar a construir um caminho para a eliminação da propina. E para o controle das propinas dos mestrados, e para conseguirmos eliminar as barreiras que fazem com que haja um conjunto de pessoas que não conseguem pagar um ensino superior. Porque isso não é tolerável numa sociedade
0: que se quer do conhecimento que se quer livre. Mas a Salvo e o tinha até uma, um espaço temporal, eu estava aqui a, até a ver que era 2030. Sim, no nosso, nosso programa Jovem definimos assim...
1: que achamos que até 2030 é um prazo razoável para se conseguir... a é que agora o PS tem
0: responsabilidades até perto desse, relativamente perto. Desse... Com certeza
1: e a Juventude Socialista sempre teve uma agenda política autónoma do Partido Socialista de tentar Uh, puxar o Partido Socialista para algumas destas uh, propostas e já o conseguimos no passado tanto que conseguimos reduzir as propinas tanto que agora conseguimos congelá-las Portanto, conseguimos, puxando um passado mais atrás, com o Sérgio Sousa Pinto, a interrupção voluntária da gravidez, com o Pedro Nunes Santos e Eduardo Cordeiro, a legalização do casamento de pessoas do mesmo sexo, e temos a esperança de conseguir também convencer o Partido Socialista a acabar com a propina. Para já, nesta campanha eleitoral, conseguimos convencer o Partido Socialista a comprometer-se em reduzir a propina. Isso já é uma coisa muito positiva, que vai no sentido certo de continuarmos este caminho de tornar um. mais feito. daqui
0: a uns anos, um sucessor seu pudesse aqui referir que com o Miguel Costa Bates com não é uma questão de ser
1: o Miguel Costa Matos, é uma questão de sermos uma, uma estrutura que tem um conjunto de valores, tem um conjunto de causas e que vai alto para por aquilo em que acredita. E fazemos a diferença no dia a dia dos jovens. Fizemos a diferença quando limitámos as comissões no MBWay, fizemos a diferença quando criámos um direito ao esquecimento, quando conseguimos aumentar a ambição na lei de base do clima, entre tantas outras propostas e, portanto. Uh, se conseguirmos também aqui fazer a diferença nos milhares de jovens que vão para o ensino superior naturalmente ficaremos muito satisfeitos.
0: Miguel, uh, uh, a oposição tem dito que este é um orçamento que não responde à questão da inflação, que, que não olha para que tem até austeridade, foi das primeiras críticas que se ouviu logo. Eu perguntava se este é um orçamento que é para já de transição e o de 2023 é que vai ser o, o primeiro grande orçamento de, deste governo.
1: É natural que um orçamento para seis meses seja um orçamento diferente de um orçamento para um ano inteiro
0: Existe um orçamento
1: que responde ao problema da inflação e é natural que as oposições, elas cabem de criticar e apontar o que falta e naturalmente que os, os problemas, é sempre difícil responder, responder a estes problemas na totalidade. Se nós já adotássemos cada uma das propostas da oposição, elas na mesma cá estariam a dizer que não chega, que era preciso fazer mais. Este é um orçamento que responde à inflação de uma maneira que procura controlá-la. Ou seja, nós respondemos às causas da inflação, ao aumento dos preços para os agricultores, ao aumento dos preços dos combustíveis e que prossegue um caminho de procurar salvaguardar as pessoas que são mais desfavorecidas, que são mais desprotegidas, aquelas que elas têm os rendimentos mais baixos. Naturalmente que, eh, em relação àquilo que será as medidas para o futuro, nós temos que continuar a acompanhar a evolução da inflação e procurar responder. Não há aqui
0: medidas que podem perder-se pelo caminho, por exemplo, o desdobramento dos escalões, com a perda de poder de compra, não pode perder-se um bocadinho o efeito? Não, o, o
1: impacto na classe média do desenvolvimento do, dos escalões do IRS é bastante significativo, uh, por muito que os preços uh, subam uh, e há expectativa inclusive a nível europeu, a nível europeu que uh, os preços venham a acalmar o seu, o seu ritmo de subida uh, no na segundo semestre, portanto na, na segunda metade do ano, mas uh, mesmo que os preços continuem a subir, o, o desdobramento uh, dos escalões continuará a ter um impacto muito significativo para as classes médias, que completa a reforma que nós fizemos em, em 2018. Em 2018 fizemos uma reforma do IRS mais dirigida aos baixos rendimentos, agora neste ano temos a fazer uma, uma reforma do IRS dirigida à classe média sem esquecer também os baixos rendimentos na medida em que, por exemplo, o mínimo de existências sobe sem esquecer os jovens, na medida em que o IRS jovem passa ah, de 3 para 5 anos também que a dedução para os dependentes, para quem tem filhos aumenta e portanto a reforma do IRS é um ato contínuo
0: Este orçamento foi muito preparado pela anterior equipa do de João Leão a minha pergunta é se já, já nota aqui o dedo de Fernando Medina neste, nesta proposta apresentada já por ele
1: não, Sem dúvida que o Fernando Medina esta também é a sua proposta de orçamento do Estado nós não não estamos aqui a, a, a deserdar aquilo que foram as propostas antigas, na medida em que este é o orçamento que apresentámos em Outubro e que apresentámos aos eleitores, que foi sufragado também pelos eleitores e que reapresentamos, mas tem um contributo muito importante Fernando Medina, isso aliás também se pode ver nas propostas que o PS negociou com o Governo, nomeadamente na área das autarquias, em que nós temos um reforço muito substancial daquilo que é o pacote para a descentralização, daquilo que é um conjunto de... Liberdades de, de fim de restrições que estavam e impostas é uma área às autarquias. Onde pode
0: ter essa experiência do que é que os autarcas necessitam?
1: Sem dúvida, e, e que foi um autarca muito importante para acelerar o processo de centralização, como Presidente da área metropolitana de Lisboa, e, e assim temos que continuar, porque esta é uma das grandes reformas do Estado. Nós muitas vezes ouvimos os cidadãos falando que o poder está longe, que o poder está concentrado em Lisboa, no terreiro do Passo. E a melhor maneira de nós fazermos com que o poder possa responder às pessoas é torná-lo mais próximo delas, dos problemas reais do território, justamente com os autarcas. E é por isso que este pacote de centralização é importante e que nós temos que dar aos autarcas também os recursos e os instrumentos para poderem executá-lo.
0: Sobretudo que as críticas têm sido também algumas nas últimas semanas.
1: Nós temos que ser capazes de ouvir e temos que ser é, capazes de conseguir construir e, e melhor é, adaptar os instrumentos para que a descentralização seja um sucesso e é preciso que os autarcas consigam executá-lo porque durante muitos anos ouvimos dizer que uh, um, um euro em Lisboa valia três euros no poder local muitas vezes ouvimos dizer que bastava dar mais meios ao poder local ora, nós estamos a dar esses meios se for preciso vamos reforçá-los já nos comprometemos que se, se verificar que a verba não é suficiente vamos aumentar a verba mas não podemos simplesmente lavar as mãos e dizer uh, que uh, desistimos da descentralização nós, PS, nós, Governo, não podemos desistir disso e os autarcas também não podem, não podem uh, desistir desse processo, porque durante muitos anos reclamaram por ele e agora ele tem mesmo de avançar. Não só uh, em benefício daquilo que é uma ideia vaga do que deve ser o poder local ou, ou a administração do Estado, mas em benefício dos cidadãos que vão ser beneficiados por terem o poder mais próximo deles e dos seus problemas.
0: Nessa questão de aproximar o poder das pessoas, estamos aqui já a aproximar-nos da reta final. O Miguel integra a Comissão de Orçamento e Finanças e, portanto, tem acompanhado este processo orçamental na sua plenitude. Uh, este é um processo que precisa aqui também de alguma revisão ou reforma, ou seja, esta questão, são 1500 propostas de alteração, são maratonas de dias inteiros e noites de votações, ou seja, há aqui questões que deviam ser revistas, isto porque há aquelas propostas que às vezes não envolvem tanto orçamento, são mais questões simbólicas para marcar posição, também isto podia ser revisto ou não nesta questão do processo orçamental?
1: A primeira coisa que é importante se dizer é que não se deve cercear aquela que é o poder de iniciativa de um deputado, porque somos eleitos pelo povo para representar as nossas ideias e mal seria se agora limitássemos a capacidade de iniciativa. Aliás, é isso que com aquele teatro que se fez aqui no plenário se tentou fazer, um texto de substituição dentro da mesma área, que, mas que alterava, naturalmente, senão não era um texto de substituição, era o mesmo texto, que não pudesse ser admitido. Isso deve sempre ser admitido na medida em que a capacidade de iniciativa é a única salvaguarda que de facto podemos ter pluralidade, podemos ter ideias diferentes no Parlamento aquilo que era preciso era para tomar decisões mais informadas conseguimos nos capacitar melhor sobre o que, é que são os custos efetivos de cada uma das escolhas que temos que tomar no processo orçamental e depois em terceiro lugar aquilo que, que também, também estava aqui a acrescentar que é de facto, há um conjunto de normas que são chamadas cavaleiros orçamentais que nada têm a ver com o orçamento tanto por serem meramente simbólicos o grau de simbólico é sempre importante mas também por alterarem um conjunto de normas que não devem ser alterados no contexto do orçamento e também penso que devemos fazer uma reflexão sobre esta, esta agenda de para cada organismo, temos uma meta de contratação e escrito um orçamento, temos avulso uh, um ou outro, um outro reforço, uh, temos que pensar como, como fazer essas escolhas de maneira mais uh, racional um, de maneira mais uh, plurianual mais uh, ligada àqueles que são os objetivos, porque isto não é apenas um, um posicionar para fazer um cromo nas redes sociais para os nossos militantes, os nossos eleitores ficarem satisfeitos, isto trata-se de construir políticas públicas e elas devem ser construídas de forma pensada, de forma racional de forma consequente e não de maneira desgarrada uh, e por isso é que dizia há bocadinho que isto, uh, um orçamento é um conjunto de escolhas e não pode ser uma, uma lista ao Pai Natal, não, nem sempre há recursos para fazer tudo o que nós gostávamos de fazer há um conjunto de propostas que tivemos que chumbar mas com, quais, com as quais concordamos e naturalmente também há um conjunto de coisas que não há tempo para fazer porque isto é um orçamento para seis meses ou é um orçamento para um ano e portanto um, a margem para fazer às vezes um conjunto de reformas que exigem mais do que um ano para fazer não cabem uh, num só orçamento são reflexões que... Uh vão, que são que são importantes de se ter mas que nunca podem vir a prejuízo naturalmente de cercear de limitar, que é o poder da iniciativa dos partidos
0: Miguel, vai-me dizer que a vida do PSD só o PSD diz respeito, por isso vou tentar <risos> dar aqui a volta de uma matéria que é Rui Rio tem feito uma oposição que ele apelida de responsável chegou a fazer acordos com António Costa de fundo de regime que nome dos dois candidatos é que pode garantir que esses acordos de regime entre os dois maiores partidos continuam a ser mais possíveis? Luís Montenegro ou Jorge Moreira da Silva?
1: Bom, de facto a vida do PSD o PSD compete, mas como democratas nós devemos equacionar de fora, e os militares do PSD farão a sua escolha, duas questões. Em primeiro lugar, que seria importante que uh, o, houvesse um, do, da parte do PSD uma clara linha vermelha em relação ao Chega, em relação aos valores que o Chega apresenta e que infelizmente o próprio Rui Rio, por muito que se apresente como moderado não tem conseguido fazer essa, essa linha vermelha, uh, fez um acordo com o Chega nos Açores, admitiu que poderia vir a fazer acordos com o Chega se tivesse ganho as eleições e apresentou um conjunto de propostas que algumas delas uh, tinham as suas semelhanças com o Chega e isso... Tenho esperança que o novo líder do PSC saiba evitar esse erro. Até porque, entre o original e a cópia, uh, o ditado nos diz que os eleitores acabam por escolher o original e uh, penso que é desejável para todos que os eleitores uh, possam ter opções uh, de partidos democráticos e não de partidos que perfilhem a ideologia do Chega. Em segundo lugar, uh, aquilo que faz parte de uma democracia é que possamos, de facto, ter num conjunto de questões uh, entendimentos. Infelizmente, com o Rui Rio, por muito que seja moderado ou do centro e que diga que fez, fez uma posição muito responsável. Quando chegava a hora da verdade, o PSD de Rui Rio Rui à corda aos entendimentos que se, que se fazia para conseguirmos eleger um conjunto de pessoas uh, para, para órgãos externos para conseguir aprovar um conjunto de, de normas importantes uh, para a nossa vida democrática
0: Embora tenha estado lá do PS na questão dos estados de emergência do, Sim, mas mesmo as, aí as, curiosamente uh,
1: numa fase inicial teve uma postura colaborativa, numa, numa fase secundária até enverdou -se, em alguns momentos por algumas desinformações em relação ao estado da pandemia e que foram muito criticadas de forma ampla na sociedade, ou seja... Uh, o PSD, até na pandemia, demonstrou alguma irresponsabilidade, com alguma desinformação na oposição que fez. E, portanto, eu penso que a história sobre o consulado do Rui Rio far aquilo que temos a expectativa de, no, nos próximos líderes do PSD, é um maior compromisso com os valores democráticos, com a rejeição ao Chega, e uma, uma maior capacidade de honrar os compromissos que são assumidos aqui na, na esfera parlamentar. Cada palavra, para que feito.
0: Para a defesa eu da honra, Sr. Presidente. Bom. presidente entramos na reta final que é o segmento a que chamamos Defesa da Honra e a pegar numa entrevista em 2020 ao Jornal Público em que referias que a geringonça devia renovar-se para perguntar se entristece ver o PS mais longe da geringonça e se por um lado aumenta o receio de um PS mais próximo do centro-direita.
1: Não, o PS é um partido de esquerda e o PS não está afastado da geringonça o PS está ativamente a dialogar com outros partidos da esquerda com o LIVRE, com o PAN e, naturalmente, tenho toda a expectativa que continuemos a dialogar com o PCP e com o Bloco de Esquerda e a meu ver ninguém é dono da razão. Eu acredito num sistema político onde os partidos conversam uns com os outros para procurar chegar a melhores entendimentos sobre o que é que devem ser as respostas que construímos para as pessoas. E nesse sentido acho que continua a fazer todo o sentido continuarmos a dialogar de qualquer com modo. Estes protagonistas,
0: isso será possível voltar a esse diálogo?
1: É possível com os protagonistas que os partidos escolherem porque os partidos são soberanos na escolha democrática dos seus líderes. Cabe-nos ter a maturidade de perceber que aquilo que foi um desentendimento numa matéria, numa natural altura do tempo, não pode ser um estigma carregante para o resto das nossas vidas e significa que nunca mais conversamos uns com os outros. É importante também dizer que, de facto, o PS incorporou os compromissos que tinha com a esquerda no seu programa eleitoral e os portugueses deram-nos a maioria porque souberam que a melhor maneira de continuar a geringonça era dar ao PS a capacidade de poder governar sem eh, ter que aturar algumas das eh, intransigências que infelizmente se faziam sentir porque a melhor maneira de dialogar é de facto conseguirmos eh, chegar a entendimentos e conversar, não é dizer é isto, é tudo isto ou nada. E, enfim, todos nós acho que aprendemos nos últimos anos um bocadinho melhor a conversar uns com os outros e sem dúvida que para o futuro temos que continuar essa conversa.
0: Obrigado, Miguel Costa Bates. Ora, já a seguir vamos aos passos perdidos para falar de hipocrisia. Na sequência de uma discussão no Parlamento, a bancada do PS pediu aos serviços da Assembleia para distribuir a definição da palavra hipocrisia mas nem todos acharam piada. Foi-nos distribuído aqui uma folha,
1: que penso que terá sido impressa, assim à pressa, tirada alguma definição da internet uh, da palavra hipócrita. Uh, assistimos aqui há pouco a um espetáculo triste de semi insultos, tentativas de impedir os deputados de falar, de usar a palavra. Uh, nós só queríamos dizer o seguinte, a não se ver, uh, isto não é uma forma correta de conduzir ou de levar a cabo o debate parlamentar. Nós, é uma pura brincadeira, não brincamos no Parlamento com os portugueses. A bancada do grupo parlamentar do Partido Socialista foi insultada e o Sr. Presidente fez uma boa intervenção. É pena que o líder parlamentar do PSD, que na altura ficou calado, agora apenas fale quando é. distribuímos a definição de hipócrita.
0: Defesa da honra feita por parte do Partido Socialista num dos dias de debate do Orçamento do Estado. Eu sou Miguel Viterbo Dias, o Cefado do Parlamento está de regresso na próxima semana.